0: Líbaba y los 40 ladrones. En las misteriosas tierras de Persia, hace mucho tiempo, vivía un pobre hombre que recogía leña en los bosques para su sustento y el de su familia. Tenía tres borricos, con los que se adentraba en la espesura del bosque y cuando los tenía suficientemente cargados, se acercaba a las casas y vendía haces de leña. Un buen día, no encontrando suficiente leña, se adentró mucho en la espesura y llegando a una gran loma en la que destacaba unas enormes piedras, se puso a recoger leña y a amontonarla para ir en busca de los asnos que había dejado pastando un poco más lejos. Estaba en este asunto cuando oyó un estruendoso ruido de cascos de caballo. Alibaba, asustado, se subió a lo alto de un enorme árbol por temor a que fueran saqueadores de caminos. Uno a uno fueron pasando por debajo de donde se encontraba y los com comenzó a contar. Uno, dos, tres, cuarenta fue el último que pudo contar. Se fueron posicionando frente a la loma y uno de ellos, que debía ser el jefe, le gritó a las rocas ¡Ábrete, sésamo! Y Ali Baba quedó atolondrado Las piedras se abrieron como empujadas por fantasmas Y quedó a la vista una gran caverna a la que entraron los hombres cargados con sacos Ali, subido y sin hacer nada y sin hacer el menor ruido sólo pensaba en no ser descubierto, pues si aquellos hombres tenían mínimamente conocimiento de que había descubierto su secreto, seguro que lo mataban. No supo cuánto tiempo estuvo allí encalamado, pero pasado un muy buen rato, vio salir a los hombres y el que debía ser el jefe se plantó delante de las rocas y dijo, «¡Ciérrate, sésamo! Y al momento las enormes piedras se deslizaron cerrando totalmente la gruta como si nunca hubiera habido nada allí salvo las enormes rocas. Ali Baba los vio partir y volvió a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro y así hasta cuarenta. Bajó del árbol después de mucho rato. Y acercándose hasta la entrada de la gruta dijo Ábrete, sésamo Lo dijo así bajito por temor a que lo pudiera oír alguien Y las enormes rocas se deslizaron dejando ver una entrada oscura Alí Baba penetró en la oscuridad y esperó unos momentos Para que sus ojos se acostumbraran a la falta de luz que allí había Y ¡oh! Por toda la cueva había reflejos luminosos, brillos por aquí y por allá. Fascinado por lo que estaba contemplando, se fue acercando y pudo comprobar que eran verdaderos tesoros, monedas, cofres, joyas, coronas, diademas, brazaletes, una fortuna que aquellos hombres habían acumulado en las profundidades de la montaña. Alibaba enseguida comprendió que los hombres eran asaltantes de caminos, ladrones que guardaban allí su botín. Al principio pensó que no podía tomar nada de lo que allí estaba guardado, pero luego razonó y se dijo: ¿Pero por qué debería tener reparo en no robar a quienes han robado a otros? Fue a buscar a sus burros y y tomando las canastas en donde guardaba la leña, las fue llenando de monedas de oro, pero solo hasta la mitad, cuidándose de poner luego la leña encima, por si se tropezaba con alguien, nadie fuera a sospechar de su verdadero contenido. Una vez que hubo terminado, salió de la, de la enorme cueva y dijo las siguientes palabras mágicas. —¡Ciérrate, sésamo! En tal tarea se le había marchado todo el día. Así que cuando llegó a su casa ya era bien entrada la noche. Cuando entró al hogar encontró a su esposa muy angustiada por la tardanza de Alibaba. ¿Pero dónde te habías metido, hombre? Le dijo. Me tenías preocupada. Ch, Le dijo Alí. ¡Calla, mujer, que vas a despertar a los vecinos! La acercó a uno de los burros y le enseñó lo que traía bajo la leña. La mujer casi se cae al suelo del susto al ver aquel botín que traía su esposo. Antes de que dijera nada, le contó todo lo ocurrido omitiendo, eso sí, las palabras que abrían y cerraban la caverna. Ocultaron bien el tesoro y decidieron gastarlo con cautela para no levantar suspicacias entre los vecinos. Y allí salí salía regularmente todos los días a trabajar pero obviamente se sentaba debajo de un árbol y dejaba pasar las horas. Volvía al barrio y vendía algunos haces de leña. Sin embargo, el bienestar es difícil de ocultar y poco a poco fueron saliendo de deudas y aunque lo hacían con mucho disimulo entre los vecinos se murmuraba en qué estaría metido Alibaba. Como bien es sabido, entre cielo y tierra no hay nada oculto, así que el hermano de Ali, que tenía buena posición económica y nunca quiso saber nada de su hermano y los problemas que tenía para salir adelante, enseguida se dio cuenta de que su querido hermano Alibaba hacía tiempo que no lo molestaba con sus peticiones de ayuda para pagar a tal o cual en el mercado. Así que empezó a darle a su cabeza, indagando entre los puesteros del mercado, a ver qué era de la vida de Alibaba. Está bien, Cassín, que así se llamaba el hermano de Alibaba, ha pasado esta mañana por aquí. Hoy ha venido, pero ayer me compró, un pescado para hacer una sopa. ¿Un pescado? Pensó Casín. ¿Y de dónde ha sacado dinero ese infeliz para un pescado? Hace algunos días vino y me compró unas telas de Damasco. Pensé que habría fiesta en la familia. ¿Telas? ¿De Damasco? Pero ese desventurado, ¿en qué andará metido? Se dijo Casín. Después de darse un buen paseo por el soco, se acercó a la casa de Alibaba muerto de la curiosidad. En cuanto le abrieron la puerta, Cassín inc increpó a su hermano. ¡Ah, mal hermano! ¡Desgraciado! ¿Cómo puedes engañar a tu hermano de esta manera tan infame? ¡Traidor! ¿Quién te ha enseñado esa forma de ser? ¿Cómo puedes esconderte de tu querido hermano que siempre te me he quitado el pan de la boca para ponerlo en la tuya? ¿Qué en qué andas metido? ¿Andas en la abundancia y la prosperidad? Alibaba, estupefacto, no sabía qué responder. ¡No me mires con esa cara de tunante! continuó Casim. —He preguntado en el mercado por ti, apenado por tu ausencia, y me he enterado que andas comprando a troche y moche. —Dime, ¿en qué andas metido? ¿Acaso te, te, te has metido delincuente? —No, no me contestes, Truan. no quiero saberlo, no quiero ser cómplice de tus tracaderías y desventuras. —Pero, pero pero balbuceaba Ali—, ¿de, de qué me hablas, Cassín? Oh, y aún me lo niegas Le dijo casín llevándose las manos a la cabeza dramáticamente ¿Por qué? ¿Por qué me tratas de esta manera tan desconsiderada? ¿Qué te he hecho yo, Ali? ¿Qué te he hecho yo? ¿No he sido yo siempre un buen hermano? ¿No he sido sincero contigo cada vez que lo has necesitado? Mi casa, mi casa siempre ha sido tu casa Lo mío ha sido tuyo, mi pan ha sido tu pan en esto salió la mujer de Alí que estaba escuchando desde la cocina la conversación y poniendo caras a todo cuanto casín hablaba. ¿Qué? ¿De qué amor hablas casín Nunca has tenido un gesto para con tu hermano Alí. Hemos pasado muchas necesidades y nunca nos has ayudado más que con buenos consejos. Ya te dije que ahorraras. Si no tienes para carne, no la compres. ¿Para qué quieres comer tres veces al día si sí, con una basta y sobra? Ali se ponía el dedo índice en la boca haciéndole señas para que se callara Pero ella que ya había aguantado bastante y además se las tenía reservadas desde hacía tiempo Prefirió seguir dándole a la sin hueso No, no me callo, ya va siendo hora de que alguien le diga cuatro cosas a este hermano tuyo Que más parece un prestamisto que un hermano ¡Oh! ¡Vivir para ver! Dijo Casín haciendo que lloraba Ahora tengo que aguantar insultos y malos tratos por parte de esta mujer A la que he querido como si fuera hermana mía ¡Sangre de mi sangre! ¡Bah! ¡Melodramas baratos! Contestó la esposa de Alin. Hermana, ya, ya, pero si nos compraste la sortija de matrimonio por no dejarnos el dinero cuando nos querían quitar los burros que son nuestro sustento. No, no sigas, no sigas, por favor, le dijo Cassín tumbándose en un viejo sillón que había en el patio y tocándose el pecho como si cada palabra de su cuñada fuera un puñal que le clavaban en el corazón ¡Yo que tanto me he preocupado por vosotros! ¡Yo que siempre os he tenido en mi mente! ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta ingratitud en el mundo? dijo gritando ¡Bueno! intervino alguien la reyerta ¡Basta ya! ¡Que todos nos están oyendo! Pues que oigan, dijo su esposa, tu hermano siempre nos ha ignorado, despreciado, y sé que en más de una ocasión le ha dicho a sus criados que ni nos abrieran la puerta. Cassín hacía que lloraba despatarrado en el sofá, haciendo señas al cielo con sus manos, y luego a Ali y su esposa en una conversación mental con el buen Dios, al que le estaba comentando el maltrato que estaba sufriendo en casa de su querido hermano. Ya basta. Concluyó Ali Está bien Casim. Te contaré lo que ocurre No sé cómo te has enterado Pero has de saber Y Ali pacientemente le narró a su hermano Todo cuanto le había ocurrido aquel día Lo de la cueva los ladrones e incluyó también las palabras que abrían y cerraban la cueva con los tesoros. Casim abrió los ojos avariciosamente a medida que su hermano narraba los acontecimientos y ya en su mente se imaginaba en el escondrijo bañándose en los tesoros y disfrutando de los mismos. Por fin, Ali terminó su relato y casi cambiando prontamente de actitud lo miró despectivamente y le dijo ¿Ves? No ha sido tan difícil contarle a tu hermano esa aventura que tuviste Me alegro por ti querido hermano Espero que sepas disfrutar del tesoro que has traído y sepas administrarlo correctamente para que nunca te falte nada Ali lo miró desconcertado Esperaba al menos que Casin le pidiera parte de lo que había traído de la cueva, pero no. Su hermano se alegraba de su fortuna y además le estaba dando consejos de cómo usarla para que le rindiera. —Sí, sí —prosiguió Casin hablando—, con cara de incredulidad, pero no, querido hermano. Ya ves que mi preocupación es sincera. Ahora me marcho a mi humilde hogar. Disfrutad de vuestra fortuna y si alguna vez necesitáis consejo, Ayuda, socorro de cualquier tipo De cualquier tipo Ya sabéis dónde podréis encontrarme Mi casa Como siempre será tu casa Querido hermano Le estampó dos sonoros besos En ambas mejillas Otro en la frente Y salió de la casa Ali se quedó más bien atontado Ante la actitud de Cassín. Nunca le había hablado de esa manera y mucho menos besado. Su mujer, por el contrario, entrecerró un ojo, mascullando en su interior, que estaría tramando a del que no se fiaba ni un pelo. Cassín, por su parte, tenía muy, clare, muy claro cuáles eran los pasos a seguir. Mañana mismo, antes de despuntar el alba, llevaría un rebaño de camellos a las puertas de la maravillosa cueva y sacaría todo cuanto pudiera de allí. Mucho antes de que el sol alcanzara a asomarse en el horizonte, casi tenía los camellos listos con grandes cestos. Sus criados no habían pegado ojo esa noche Obedeciendo las extrañas órdenes de Cassín les daba atropelladamente Lo veían eufórico, lleno de una extraña alegría Y raramente amable para con ellos Partió con su caravana de camellos él solo Sin tan siquiera un criado que lo ayudara Aquello extrañó sobremanera a todos en la casa Era noche cerrada cuando Cassín atravesaba las calles del barrio muy pronto se encontró a las afueras y encaminó su ruta hacia la cueva que Ali le había indicado. La encontró sin dificultad. Su hermano era un buen narrador y no dejaba detalle fuera de sitio, lo que facilitó su viaje. Al llegar ante la inmensa roca, se quedó asombrado. Dijo las palabras mágicas solemnemente. ¡Ábrete, ¡Sésamo! quedó abierta ante los avariciosos ojos de casín entró apresuradamente y al ver tanto oro tantas piedras preciosas tanta plata quedó fascinado comenzó a reír y recorrió saltando y gritando la gran profundidad de la caverna que le parecía sin término las monedas y tesoros se apiñaban a uno y otro lado afuera, los camellos esperaban. De pronto, se asustaron mucho, pues un gran estruendo se escuchó a lo lejos, y a medida que se aproximaba el fragor de cascos de cam los camellos, comenzaron a asustarse y se fueron desperdigando dejando caer los cestos al suelo. Los ladrones quedaron estupefactos al ver su cuerva abierta. Sacaron las espadas y entraron muy enfadados en el interior donde los esperaba Cassín, embobado con tanta riqueza. Pasados los días, en la casa de Ali, seguía la vida como siempre. Para no levantar sospechas, todas las mañanas salía con sus burros a buscar leña, traía algunos asados y los vendía a quien se los solicitaba. Por supuesto, ya no se daba la mala vida que antes tenía, pues no dependía de ese qué hacer para sostenerse. Sin embargo, había quedado con su mujer en vivir disimuladamente para que sus vecinos no preguntaran a qué se debía su mejor nivel de vida. La esposa, siempre suspicaz, al pensar en Cassim, arrugaba la nariz, entrecerraba un ojo y torcía la boca hablando consigo misma interrogándose por el paradero del hermano de Ali. Hacía mucho que no sabían nada del susodicho y le parecía muy sospechoso tanto silencio. Vivía en la casa de Alí una chica a la que habían cuidado desde pequeña, llamada Luz, pues habiendo quedado huérfana de un vecino suyo y no teniendo quien cuidara de ella, la tomaron por hija. Llamándola a la esposa de Alí, la envió a casa de Kasim con la excusa de pedir un cántaro de aceite y que de paso indagara entre los criados con mucho disimulo, ¿Qué había pasado con su tío al que hacía mucho no veían? No tardó mucho en volver luz y contarle a Ali y su esposa lo que había averiguado. ¿Y bien? Le preguntó la mujer. Me han dicho los sirvientes que Cassim partió hace muchos días con una caravana de camellos y no había regresado todavía. Pero... preguntó Ali. ¿Y no te dijeron a dónde se dirigía con semejante caravana? ¿A dónde va a ser? interrumpió la esposa. ¡A la cueva, so tonto! Sí, ya lo sabía yo. Lo tenía escrito en la cara de dromedario que tiene. En cuanto salió de aquí el día que le contamos todo, se le veía la avaricia en el rostro. Ali no sabía qué resp responder. Lo extraño, siguió hablando Luz, es que nadie sepa nada de Casín. Hace días, hace tantos días, desde hace tantos días. ¿Le habrá ocurrido algo? Puede que le hayan asaltado bandidos, o que tuviera un accidente y esté tirado herido en algún lugar. Ali, asustado, enseguida se montó en un burro y partió en la oscuridad de la noche. Hizo el recorrido hacia la cueva por ver si descubría a su hermano tirado en algún rincón del camino. Alcanzó a ver camellos errando, y su corazón palpitó, asustado. ¡Podrían ser los de Casín. Llegando ante la cueva dijo las palabras mágicas y entró en ella. Quedó espantado. Estaba el suelo lleno de sangre y esparcido y cortado en seis pedazos y así a su hermano Cacín. No tardó en comprender lo que había ocurrido. Llorando y rezando al mismo tiempo tomó los pedazos, los puso sobre el burro y se los llevó a casa. Su esposa quedó aterrada cuando vio llegar a Ali y le mostró lo que había encontrado en la cueva. Ali —le dijo. —¡Pero! —¿Pero qué has hecho? —¡Mujer! ¿Qué esperabas? —contestó el lloroso. —¡No podía dejar el cadáver de Casino allí tirado! ¡Habrá que darle sepultura! —¡Pero! —le dijo ella. —¿Te das cuenta? Que en cuanto lleguen esos ladrones Sabrán que hay más gente que conoce el secreto Alí la miró sorprendido No había pensado en ello ¿Qué, qué, ¿Qué haremos? Preguntó aturdido ¿Cómo le daremos sepultura sin que nadie pregunte Y tengamos que contarle todo cuanto ha ocurrido? Y, le interrumpió ella Con mucho cuidado Alí ¿De a quién le contamos nada? Porque esos ladrones comenzarán a averiguar por todas partes ¿Quién es el que sabe el secreto de la cueva? Luz, que contemplaba todo sin decir nada Los miró tan angustiados Que acercándose los consoló y les dijo No os preocupéis Conozco yo a un zapatero remendón que es ciego Pero que tiene unas manos impecables para coser cueros Lo traeré mañana ya me inventaré algo. Al día siguiente salió luz al mercado y acercándose al puesto del zapatero comenzó a hablar con mucho sigilio. Me extraña que siendo ciego puedas conocer tan bien como dicen tus clientes. ¿De qué te extrañas? ¿No sabes que a quienes les falta un sentido se les aumentan con creces los que le quedan? Mis manos son mis ojos, con ellas puedo ver el mundo mejor de lo que tú lo ves con tus propios ojos. Hmm. —No sé yo si lo que dices es cierto o no —le contestó ladinamente Luz. —Mujer, ¿qué quieres que cos, cosa con tanto reparo pones con mi ceguera? Hmm. —Aparte de que seas habilidoso con las manos, me gustaría saber si podrías mantener además la lengua en su sitio pues lo que necesito que cosas tiene que ser de lo más discreto. Por ello, te pagaría muy bien si haces el trabajo que quiero encomendarte. Bien, y si sumas el silencio te pagaré el doble. El zapatero mantuvo un silencio largo, barruntando en su mente qué clase de proposición le podía traer a aquella persona. Y bien, le dijo Luz, ¿puedes hacer el trabajo que necesito, sí o no? trabajo es ese que quieres que haga. Luz le hizo un enredo magistral de cueros sueltos que se le habían roto y desparramado el contenido, de cómo ella torpemente los había querido coser quedando los mismos amorfos y descuidados y que volviendo sus señores de viaje deseaba mostrarle los cueros bien cosidos como si nada hubiera ocurrido en la casa mientras ellos estaban fuera. El zapatero, un tanto atarullado con la explicación, pero pensando también en los buenos dineros que le pagarían, aceptó el encargo. Esa misma noche, cuando todos dormían, fue a buscar al zapatero y lo llevó hasta la casa haciendo un recorrido larguísimo para que el buen hombre no supiera a dónde lo estaban encaminando. Cuando por fin llegaron a la casa, lo metió en el cobertizo y uno a uno le fue pasando los pedazos de Casín para que los fuera uniendo con su magistral trabajo. —Pero —preguntó en un momento dado el remendón a Luz—, ¿de qué has rellenado estos cueros? —De carne de camello —le dijo rápidamente—, haz tu trabajo y no preguntes más, que ya sabes en qué hemos quedado. Realmente el zapatero hizo un trabajo sensacional. Casín, Quedó cosido y por lo menos unido. No es que diera muy buena impresión aquel cuerpo suturado por el zapatero, pero con unas buenas sábanas que lo cubrieran, quedaría listo para ser sepultado sin que nadie preguntara nada. Luz devolvió al ciego a su casa haciendo otro recorrido diferente al anterior con la idea de que el hombre no supiera ni por dónde había ido ni por dónde había regresado y por, su por supuesto no tuviera idea de que en qué barrio lo habían llevado. Le pagó con dos monedas de oro por su trabajo y por el silencio que debería guardar por el mismo. Sepultaron a Cassín bajo la supervisión del imán, y pensando que por fin todo había acabado, se sentaron a tomar el té con los amigos de la familia que habían venido a darles el pésame. Los 40 ladrones, cuando regresaron a la cueva y comprobaron que alguien había entrado nuevamente en su escondite, entraron en furia y decidieron encontrar a quien conocía su secreto. Partieron varios de ellos a las villas y aldeas próximas a los caminos y los pastos de ganado para indagar con muchísimo sigilo si alguna persona había aumentado su gasto, sus pertenencias o su forma de vida. Así, de un día para otro... Ya se sabe que muchas veces no es fácil guardar la vanidad y la presunción en cuanto podemos mostrarle a nuestros vecinos que nos sobran riquezas ostentamos con ropas, compras o fiesta. No corrieron con mucha suerte los ladrones en su búsqueda, pero un día uno de ellos, que visitaba a su familia por los barrios en que allí vivía y más o menos conocía a todos y cada uno de sus habitantes. Caminando por sus calles acertó a ver al zapatero Remendón y lo notó más contento, mejor vestido e incluso con herramientas nuevas. Sospechó inmediatamente si no fuera él por su problema de vista el intruso, pero quizás algunos de sus parientes o conocidos podían ser el motivo del desespero de los 40 ladrones. Con mucha cautela se le arrimó y comenzó a hablar con la excusa de llevarle un calzado y saber su precio. Muy ladino era este ladrón, y le fue sonsacando con halagos, mimos y socarronería de dónde había sacado tan buenas herramientas que le ayudaban en su trabajo. Lo agasajó con palabras bonitas, y al final logró enterarse de los pormenores de aquel buen pago por ir a remendar unos odres de aceite. Una vez que obtuvo la información, empezó a husmear por el bazar, hablando con tenderos, tomando té y charlando animadamente con los que podía. Así se enteró de lo bien que le estaba yendo la vida a Ali Baba, lo terrible de la muerte del hermano y lo triste y apresurado que había sido el entierro. No le hizo más falta al ladrón que estas noticias para ir hilando una cosa con otra y darse cuenta que es, era ese el hombre que conocía el secreto de la cueva. Se fue hasta su jefe y contándole todo cuanto había averiguado, tramaron una terrible venganza contra Libaba, su casa, su familia y todo lo que hubiera vivo en aquella morada. Una tarde que Alí Baba estaba sentado en el patio, oyó que llamaban a su puerta y se acercó a abrirla. Un camellero sonriente le saludó y pidió hablar con él. «Amigo, necesito un favor grande de tu casa. Soy vendedor de aceite y he venido hasta esta ciudad a ofrecer mi género. Como puedes ver, se me ha echado encima la tarde y no sé dónde podría encontrar alojamiento. Preguntando a las buenas gentes me han hablado maravillas de ti y de tu hospitalidad, de tu generosidad para con los necesitados y me han indicado que tendrías el gran corazón de guarecerme esta noche en tu hogar. Ali enseguida abrió las puertas de su casa al forastero y llamando a Luz y a su señora pidió que le prepararan una habitación y le llevaran los camellos a las cuadras y les dieran comida y agua. Luz! que era muy avispada, tuvo una sensación con aquel hombre y su aparición. Llevó los camellos y al contarlos vio que eran 20, con dos tinajas de aceite cada uno. Disimuladamente golpeó cada una de las tinajas y todas sonaban huecas, menos una, que abrió y comprobó que era aceite de oliva. Decidió observar atentamente al huésped de Alibaba para comprobar sus sospechas. Desde la cocina observaba muy bien la cuadra y en un momento determinado vio al huésped dirigirse hacia los camellos y hablar a todas y cada una de las tinajas menos a la que contenía, a la que ella misma había comprobado que era la que contenía el aceite. Después se regresó al cuarto que le habían asignado en la casa. Luz enseguida entendió lo que estaba ocurriendo. Sacó cuentas en su mente y comprobó que eran 39 tinajas y un visitante, 40 en total, 40 ladrones que buscaban venganza, 40 asesinos esperando el momento oportuno. Corrió hacia el mercado y entrando en la tienda de las plantas medicinales compró una buena cantidad de semillas de belladona, argumentando que las quería para envenenar a una plaga de topos que estaban destrozándole la huerta. Llegándose a la cocina, hizo hervir profusamente las semillas con abundante agua, y seguidamente con esa misma agua preparó unos panecillos en los que introdujo las semillas que había comprado. Treinta y nueve panecillos preparó, y hablando con Alibaba le contó todo cuanto había visto y observado de extraño en el comportamiento del visitante. Alí Baba quedó estupefacto ante semejante noticia. Durante la cena habló de diversos temas con el huésped y mientras observaba sus gestos sacando la conclusión por sus maneras de que efectivamente Luz tenía razón, Este era el jefe de los 40 ladrones. De alguna manera habían descubierto que Ali había sido el que entrara en la cueva. Aunque tenía el corazón en un puño, temiendo por su familia y por él mismo, disimuló a más no poder para que el visitante no sospechara nada. Mientras tanto, Luz metía un panecillo en cada una de las tinajas y los ladrones, pensando que era su jefe el que se las suministraba, que le suministraba el alimento, lo comieron y quedaron adormilados profundamente. La esposa de Ali había salido con la excusa de comprar fruta en el mercado y fue corriendo en busca de la policía. Les contó lo ocurrido y trayendo consigo la guardia apresaron al ladrón, que al verse sorprendido gritó a sus tocayos para que salieran de las tinajas, pero se llevó la sorpresa de su vida al ver que ni uno solo atendía la petición. Se identificó a los ladrones como los asaltantes de caminos que tenían al país aterrorizado pero que nunca habían podido ser atrapados. Ali vivió desde entonces una vida serena y tranquila, sin contratiempos. Luz casó con un mercader y con su sabiduría hizo prosperar muchísimo el negocio. Los, te los tesoros quedaron encerrados en aquella maravillosa cueva que Ali Baba había descubierto. Nunca contó el secreto ni las palabras mágicas a nadie. Si algún día paseáis por Persia, recordad... En algún lugar hay una cueva muy grande Llena de tesoros Y recordad también las palabras ¡Ábrete, sésamo! Y cuando salgáis Volverá a cerrar la cueva ¡Ciérrate, sésamo!